0: ಈ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ದಿವ್ಯ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗೋಣ ಅಂದ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೆಂದರೆ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಹೊಂದಿದವರಂತೆ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಾಲಿಟಿಯಿಂದ ಜೀವಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ಬಾಬಾರವರ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯನ್ನು ತರುತ್ತೇನೆ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದು ಜೀವನದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಪರಮಾರ್ಥವನ್ನು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೇವೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಈ ಅನುಭವಗಳೆಲ್ಲ ಏಕಾಂತವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅವು ಇರುತ್ತಿಲ್ಲ ಮರಳಿ ನಾವು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದರೂ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ನಾವು ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಇರುವಂತಹ ಆ ಶಾಂತಿ ಆ ಸೌಂದರ್ಯ ಆ ಸಂಗೀತ ನೃತ್ಯ ಭಂಗಿಗಳು ಏನಾದವೋ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಂದ ದೂರಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಈ ಹುಚ್ಚು ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮರುಕಳಿಸುತ್ತಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾರಿ ಸ್ವಾಮಿಯಿಂದ ದೂರವಾಗಿದ್ದಾಗ ಅಬ್ಬಬ್ಬ ಈ ಜೀವನ ಮರಣಕ್ಕೆ ಸಮಾನ ಎನಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಅವರೊಂದಿಗಿರುವ ಜೀವನವೇ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಜೀವ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ಅವರಿಂದ ದೂರವಾದೆವೋ ಆಗ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಭಯ ಮರಣ ಭಯ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಅಮೃತತ್ವ ಅದು ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿರುತ್ತದೆ ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತಹ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಮರಣ ಭಯವಿಲ್ಲ ಅಂಧಕಾರವಿಲ್ಲ ಕೇವಲ ಆನಂದವನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ ಆ ಮರಣವನ್ನು ದಾಟಿದ ಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತೊಂದಿದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ನಮ್ಮ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ವಾಮಿಯೊಂದಿಗಿದ್ದಾಗ ಎಂತಹ ಅನಂತತ್ವವನ್ನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದೆವೋ ಅವರು ನಮ್ಮಿಂದ ದೂರವಾದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಆ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು ಅದೇ ನಿಜವಾದ ಗುರುತ್ವ ದೇಹಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರವೇ ಅಲ್ಲ ದೇಹಕ್ಕೆ ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೂ ಸಹ ನಾವು ಅದೇ ಅನುಭವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಯಾವ ಗುರುವೂ ಸಹ ತನ್ನ ಶಿಷ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಕೋರಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ ಆತನು ಅಮೃತತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ರೀತಿಯ ನಿರ್ಭಯತ್ವವನ್ನು ಪ್ರಸಾದಿಸುತ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ವಾಮಿ ಸನ್ನಿಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದಂತಹ ಅನುಭವವನ್ನೇ ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ಇದು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಅಸಾಧ್ಯ ಎನ್ನಿಸಬಹುದು ಆದರೆ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸ್ವತಂತ್ರರಾದೆವೋ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಸ್ಥಿರಗೊಂಡೆವೋ ಆಗ ಆ ಅನುಭವ ಮರಳಿ ನಮಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಸತ್ಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವೇ ಇಲ್ಲ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಇವೆ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವತಂತ್ರದಿಂದ ಜೀವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಇದು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ನಂತರದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಶಿಷ್ಯನೆಂದರೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಎಂದರೆ ಯಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಶಿಷ್ಯರೆಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಾಗುವುದಿಲ್ಲ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ ನೋಡಿ ಎರಡು ಮಾತುಗಳಿರುತ್ತವೆ ಒಂದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಎರಡು ಆಲಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಆಲಿಸಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸಿ ಲಿಸನಿಂಗ್ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಲಿಸುವುದು ಎಂದರ್ಥ ಮಾಮೂಲಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ಏನೋ ಬೇಕಾಬೆಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಆಲಿಸಿ ಸೀರಿಯಸ್ಸಾಗಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಏನು ಮಾಮೂಲಾಗಿ ಏನೋ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ ಹಾಗಾಗಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಇವೆರಡು ಮಾತುಗಳು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯವೇ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಕೇವಲ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂದರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಂತೆ ಇದ್ದೇವಷ್ಟೆ ಹೀಗೆ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಗುರು ಹೇಳುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಆತನು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಏನು ಹೇಳದೆ ಮೌನದಲ್ಲೂ ಸಹ ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಪಡಿಸುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡದೆ ಇರಬಹುದು ಆದರೂ ನಮಗೆ ಹೇಳುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರಬೋಧೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಅಂತರ್ವಾಣಿ ಎನ್ನಬಹುದು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ ನೀನು ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರವಚನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀಯ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯ ಆದರೆ ಶಿಷ್ಯನಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳನ್ನೇ ಅಲ್ಲದೆ ಹೇಳದೇ ಇರುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ನೀನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುತ್ತೀಯಾ ಇದೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಇರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿಗೂ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿಗೂ ಮಧ್ಯೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮವಿರುತ್ತದೆ ಗ್ಯಾಪ್ ಆ ಗ್ಯಾಪಿನಲ್ಲೂ ಸಹ ಸ್ವಾಮಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿರಬೇಕು ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಷ್ಯನಾದವನು ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಆಗ ಗುರು ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೇ ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಹ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಹೇಳಿದವುಗಳು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂತಹವುಗಳು ಎರಡನ್ನೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಗುರು ಸನ್ನಿಧಿ ಎಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಆ ಭಗವಂತನ ಮಾತುಗಳು ನಮ್ಮ ಹೃದಯ ಯಾರು ಅನುನಿತ್ಯ ಗುರುವಿನ ಅನುಸಂಧಾನ ಅದನ್ನು ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಈ ಅನುಸಂಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ಅಂತರಂಗದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ ಅದೇ ನಿಜವಾದ ವಿಜ್ಞಾನ ಅದೇ ವಿಕಾಸ ಅದೇ ಪರಂಜ್ಯೋತಿ ಅದೇ ಪರಮಾನಂದ ಈ ಆನಂದವನ್ನು ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಸೇರಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಮಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕೆಂಬ ಖಾತರದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಗುರು ತನ್ನ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಹಾರಾಟ ಈ ಗುರು ಎನಿಸಿಕೊಂಡವರು ಮಹಾವೀರನು ಈ ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಮಹಾವೀರನ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗಿರುವುದು ಅಲ್ಪ ಅವಗಾಹನೆ ಮಾತ್ರವೇ ಆದರೆ ಆತನ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನೆಂದರೆ ಈ ಮಹಾವೀರನು ಹಾಗೂ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನು ಇಬ್ಬರೂ ಸಮಕಾಲೀನರೇ ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಗೌತಮ ಬುದ್ಧನ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಮುಂದೆ ಮಹಾವೀರನು ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಕರ್ಷಿಸಲ್ಪಡಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಮಹಾವೀರನು ಒಂದು ನೆರಳಿನಂತೆ ಇರಬೇಕಾಗಿ ಬಂದಿತು ಆದರೆ ಈ ಮಹಾವೀರನೂ ಸಹ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾನೆ ಆತನಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ವಿಶೇಷ ಆಕರ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು ಆತನ ಪ್ರಭಾವ ಪರಿಮಿತವೇ ಆಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಇವತ್ತಿಗೂ ಸಹ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶತಾಬ್ದಿಯ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮೂರುವರೆ ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತು ಲಕ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಜೈನರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಹಾವೀರನ ಶಿಷ್ಯರೇ ಆದರೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಮಹಾವೀರನು ಒಂದು ಕುಟುಂಬವನ್ನು ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ್ದರೆ ಅವರು ಭಾರತೀಯರೇ ಆಗಿದ್ದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಶತಾಬ್ದಗಳ ನಂತರ ಅವರು ಮೂರು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಸಾವಿರ ಮಂದಿ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆದರೆ ಮಹಾವೀರನು ಅಂತಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆತನು ಭಿನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆತನಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದ ಹೊಗಳಿಕೆಗಳು ಬರದೇ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಆತನ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ಅಷ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿರಬಹುದು ಆದರೂ ಸಹ ಆತನು ನಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆಗೆ ಅರ್ಹನೆ ಸರಿ ಈ ಮಹಾವೀರನು ನಮಗೆ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶವಾದರೂ ಏನು ಆಲಿಸುವುದು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶ್ರವಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆತನು ಲೋಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೋ ತಿಳಿಯಪಡಿಸಿದ್ದಾನೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ಮಾರ್ಗಗಳು ಎಂದನು ಒಂದು ಶ್ರವಣ ಎರಡು ಸಾಧುತ್ವ ಶ್ರವಣ ಎಂದರೆ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು ಸಾಧುತ್ವ ಎಂದರೆ ನಿಯಮ ನಿಬಂಧೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು ಆಗಲೇ ಸಾಧುತ್ವ ಲಭಿಸುವುದು ಆದರೆ ಈ ಸಾಧು ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಮಾರ್ಗ ಆದರೆ ಈ ಶ್ರವಣ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದರೂ ಆಲಿಸಬಹುದು ಆದ್ದರಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೇರೆ ಆಲಿಸುವುದು ಬೇರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ಆಲಿಸುವುದು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವೇ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುವ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಾವು ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತದೆ ವಿನಃ ಆಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಕೂಡ ನಿಶ್ಶಬ್ದತೆಯಿಂದ ಇದ್ದಾಗ ನಿಶ್ಚಲವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆಗ ಗುರುವಿನ ಬೋಧನೆ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಹೇಳದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿರುವುದು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸಹ ನಮಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ ನಿಶಬ್ದವಾಗಿದ್ದಾಗ ಆದ್ದರಿಂದ ಭಗವಂತನು ತನ್ನ ಹೃದಯದಿಂದ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನ ತತ್ವ ಈ ಜೀವಾತ್ಮಕ್ಕೆ ಲಭಿಸುತ್ತಿದೆ ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಗುರುತಿಸಬೇಕು ಆದ್ದರಿಂದ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅನುಸಂಧಾನ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಗುರುವಿನಿಂದ ಶಿಷ್ಯನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತಾನೆ ಇದೇ ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇನ್ನು ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ವಿನೋದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಈ ದಿನ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯು ಸಹ ವಿನೋದವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆಟವಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ನಾವು ಗುರುವಿನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವೆಲ್ಲ ವಿನೋದವೇ ವಿನಃ ವಿಕಾಸವಲ್ಲ ವಿಜ್ಞಾನವಲ್ಲ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚುಗಳಲ್ಲಿ ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದೆಲ್ಲ ವಿನೋದವೇ ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಚರ್ಚುಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು ಆದರೆ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆಯೇ ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಸಾರಿ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಹೋದರೂ ಸಹ ಹಾಗೇ ಇರುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಂತಿದೆ ನಾನು ದೇವಾಲಯಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ನಾನು ಭಕ್ತನು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅದು ನಿನಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಸಂತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಯಾವ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂತಹ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ತರುವುದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳಬೇಕು ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿವೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬ ಗುರು ಇದ್ದಾನೆ ಇವರು ಕ್ರೈಸ್ತ ಸಂಪ್ರದಾಯವನ್ನು ಪಾಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಈ ಕೆಥೋಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲೇನೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಪಾಪಗಳು ಮಾಡಿದಂಥವರು ಅವರು ಬಂದು ಆ ಗುರುವಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ಆ ಗುರುವೇನೋ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಪಾಪಗಳೆಲ್ಲವೂ ಹೋದಂತೆಯೇ ಹೋಗಿ ಎನ್ನುತ್ತಾನೆ ಈ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಈ ಮೂರು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬನು ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ಬಹಳ ಆಧುನಿಕವಾಗಿದೆ ನಾವು ಹಳೆ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಿಗರೇಟನ್ನು ಸೇದಬಹುದು ಮದ್ಯಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆವು ಯಾವಾಗ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದೆವೋ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳವೆಲ್ಲ ತುಂಬಿ ಹೋಯಿತು ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಯಾರೋ ಈ ಮುದುಕರು ಹೆಂಗಸರು ಮಕ್ಕಳು ಬರುತ್ತಿದ್ದರಷ್ಟೆ ಆದರೆ ಈಗ ಬಂದಂಥವರೆಲ್ಲ ಧೂಮಪಾನ ಮಾಡುತ್ತಾ ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇದುತ್ತಾ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ಹೇಳುವ ಅವಶ್ಯಕತೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಒಂದು ವೇಳೆ ಹೇಳಿದರೂ ಕೇಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಒಬ್ಬನು ಎರಡನೆಯವನು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆ ಇದರಲ್ಲೇನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷತೆ ಹೊಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು ಇನ್ನೂ ಹಳೆಯ ಕಾಲದ್ದೇ ಆಗ ಮೊದಲನೆಯವನು ಅದೇನು ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀಯಾ ನಮ್ಮದು ಆಧುನಿಕತೆ ಇರುವ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳವೆಂದು ಹೇಳಿದೆನಲ್ಲ ಎಂದನು ಆಗ ಎರಡನೆಯವನು ನೀನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೆ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಅವರವರ ಬಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರಬಹುದು ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸನ್ನು ಸಹ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡಬಹುದು ಪ್ರೀತಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದೆವು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ಫುಲ್ಲಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಎಂದನು ಹೊರಗೆ ಕ್ಯೂನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದನು ಈ ರೀತಿ ಈ ಇಬ್ಬರು ವಿಧ ವಿಧವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನು ಮೂರನೆಯವನು ಏನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೋ ಕೇಳಿ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರಿಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ವಿಶೇಷತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಇಡುತ್ತೇವೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಯೂದರ ಅಂದರೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಯೂದರ ರಜೆಯ ದಿನದಂದು ಈ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮುಚ್ಚಲ್ಪಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳದ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಏಕೆಂದರೆ ಆ ದಿನ ಜೂಯಿಸ್ ಹಾಲಿಡೆ ಇನ್ನು ನೋಡಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳ ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ ಎಂದನು ಮೂರನೆಯವನು ಈ ರೀತಿ ಈ ಮೂವರು ನಿಮಗಿಂತಲೂ ನಮ್ಮದು ಉನ್ನತವಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ಬಂದರು ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಸ್ಥಳಗಳೆಲ್ಲ ವಿನೋದ ಸ್ಥಳಗಳಾದವು ಅಷ್ಟೇ ವಿನಃ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಕಾಸ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಲಿಲ್ಲ ದೇವಾಲಯದ ಪೂಜಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಪಂಡಿತರಾಗಲಿ ಇಂತಹ ಅಂಧಕಾರದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದು ಬಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೈತನ್ಯವಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಥೋಲಿಕ್ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚರ್ಚ್ನಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಪಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದ ಆತನು ಭಾನುವಾರ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹವರಿಗೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಕ್ಷಮಿಸಿದ್ದೇನೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರತಿದಿನ ಇದೇ ರೀತಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಅವರ ಪಾಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ ಸರಿ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಒಬ್ಬ ಪಂಡಿತನ ಸ್ನೇಹವಿತ್ತು ಇವರಿಬ್ಬರೂ ಸೇರಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಯಂಕಾಲ ಒಂದು ಟೆನ್ನಿಸ್ನಂತಹ ಆಟವನ್ನು ಗಾಲ್ಫ್ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದರು ಸರಿ ಈ ಪಂಡಿತನು ಒಂದು ದಿನ ತನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತನಿದ್ದ ಚರ್ಚ್ಗೆ ಹೋದ ಹೋಗಿ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಯ್ಯ ಪಾಸ್ಟರ್ ಈ ದಿನ ನಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಆಯಿತಲ್ಲವೇ ಎಂದನು ಆಗ ಆ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೋಗಿ ನನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬರುತ್ತೇನೆ ಆಗ ನೀನು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೋಡಬಹುದು ಎಂದನು ಆಗ ಈ ಪಂಡಿತನು ಇಂತಹ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ನಾನೆಂದೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಎಂದನು ಏನು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡು ಎಂದನು ಮಾಡುತ್ತೇನೋ ಅದನ್ನು ನೋಡು ಎಂದನು ಸರಿ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ತನ್ನ ಡ್ರೆಸ್ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಆ ಬಂದವರ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಆತನು ತನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಏನೂ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ಸ್ಗಳ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ನಿನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಹೋಗಬಹುದು ಇನ್ನು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳು ಹೋದಂತೆಯೇ ಲೆಕ್ಕ ಎಂದನು ನಂತರ ಎರಡನೆಯವನು ಬಂದ ಆಗ ಈ ಪಾಸ್ಟರ್ ಏಯ್ ನಿನ್ನ ಪಾಪವನ್ನು ಕೇಳಿಸಿಕೊಂಡೆ ನಿನಗೆ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ಸ್ ಫೈನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ಎಂದನು ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ ಈ ಪಂಡಿತನು ಅಮ್ಮೋ ಇದರಲ್ಲೇನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ ಇದೆ ಎಂದುಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿರುವುದೆಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆದರೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ನಾನಿರುವ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ತೆರೆಯುತ್ತೇನೆ ಆದರೆ ನಾನು ಮಾತ್ರ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನೀವೇನೋ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರೆಂದುಕೊಂಡೆ ಆದರೆ ಈ ರೀತಿ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತೀರೆಂದು ಅಂದುಕೊಂಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಟು ಹೋದನು ಆ ಪಂಡಿತನು ನಾನೊಂದು ಚರ್ಚನ್ನು ತೆರೆದು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರುವವರಿಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇನೆಂದುಕೊಂಡವನು ಏನು ಮಾಡಿದ ಗೊತ್ತೇ ಆತನಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಂತಹ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈ ಪಂಡಿತನಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಅಯ್ಯ ನಾನು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ನನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಎಂದ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ ಪಂಡಿತ ಓಹೋ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದೆಯೇ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನು ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡು ನಿನ್ನ ಪಾಪಗಳನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಪಾಪಿ ಹೇಳಿದ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗಳೇ ಇದೇನು ಹೀಗೆ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಸಾರಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಿಗೆ ಕೇವಲ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರವೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತು ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಎಂದನು ಆಗ ಈ ರಬ್ಬಿ ಇಲ್ಲವೇ ಆ ಪಂಡಿತನು ಹೇಳಿದ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತು ಡಾಲರ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅದರಿಂದ ನೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಾನಭಂಗ ಮಾಡಬಹುದು ಎನ್ನುತ್ತಾ ಸರಿ ಸರಿ ಟೈಮ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂದನು ಈ ರೀತಿ ಇದೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನಗಳು ನಮ್ಮ ಧರ್ಮಗಳು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗುಬಿಟ್ಟಿವೆ ನಾವು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಹೋದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ವಿನೋದವೇ ಆಗುತ್ತದೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಏನೋ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆಂದುಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರ ತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ವಿನಃ ಬೇರೇನೂ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವೇ ಮೋಸಗೊಳಿಸಿಕೊಂಡಂತಾಗುತ್ತದೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಭಗವಂತನೊಂದಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಕಮ್ಯೂನಿಯನ್ ಅದೇ ಮುಖ್ಯ ವಿನಃ ಇಂತಹ ವಿನೋದಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ತಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಈ ಭಾಗವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ ಸಾಯಿರಾಮ್